0: 第二天是周末，上午九点，白昕拿起满是裂痕的手机，拨通了刘芸芸的电话。电话响了好久，那头的刘芸芸才疲倦的接了起来。喂，小白啊，你昨天跑哪儿去了？白昕抱歉的说、嗯，对不起刘主管，昨天我情绪实在是太失控了，我，我。虽然事情已经过去了一整天，但白心想到昨天早上的那个场面，仍然感到说不下去了。刘云安慰他：“小白、啊，别说是你，就连我也吓了个半死。不用担心，本主管帮你兜着，没人会追究你旷工的。”白心不由得一阵感激：“谢谢主管，我真是太谢谢了。”他的声音哽咽了。想到张默不知为何惨死，他不禁又是泪流满面。沉默了许久，刘云,云才试探着开口，他压低声音问：“小白啊，你你是怎么认识张默尔的？你们以前就认识吗？”他的声音既带着害怕，又有,有忍不住的好奇。同样是沉默了许久，白行长长呼出一口气。主管，我们见面聊聊吧。刘云显得很开心，他马上答应了。小白，我看你身体好像不太舒服，不然我到你那儿去吧。白昕嗯了一声，啊，好的，我住在锦绣绿洲十三栋三单元二零六。电话那头。莫名的又是一阵沉默，好一会儿，刘云,云小声的问：“地址是哪儿？”小白，你再说一遍。白星又重复了一遍：“啊，锦绣绿洲十三栋三单元二零六。”听筒里传来一声惊叫，紧接着就是手机摔在地上的声音。一个小时后，白星和刘云云在一家咖啡厅的小包间里见了面。当他们把手机放在桌上的时候，不约而同的相视苦笑。两个人的手机屏幕上不约而同的布满了裂痕。刘云云喝了一口咖啡，看着白星。这么说，你和张儿还真的挺有缘分的。”白星使劲点点头，他凝视着刘云云。主管，你到公司的时间比我长得多，而且，而且你一向消息比较灵通，你可知道莫姐是怎么死的？刘云云又喝了一口咖啡，她习惯性的环顾了一下四周，才压低声音说：“据公司高层说，他是因为活动会计挪用公款，数额巨大，畏罪自杀。”胡说！白昕气愤的站了起来，我姐人都走了，你们还要往她身上泼脏水。刘云示意白昕坐下，她小声说：“张默是怎么死的？我还真不知道。可是他生前对每个部门的人都很好，在公司里人缘还不错，追他的人可多呢，其中不乏一些高富帅。有一次啊。”眼见他又要将话题扯远，白昕连忙小声咳嗽了一声：“主管，昨天人力资源部的总监又自杀了，这是怎么回事啊？在这样的公司工作，大家都不感到害怕吗？”刘云云犹豫了一下，她仿佛下了很大的决心：“好吧，小白，他没告诉你，我也不打算在公司待下去了。”这里每年都会有好几个员工意外身亡，包括你第一天来上班，我和你说过那个总裁秘书的事儿，也是真的。这次张雨婷自杀呀，据说是有人跟踪她，偷拍了她开房的录像，并且在公司里啊，他还被人偷拍了长达一个月的去洗手间的录像，还把这些在网上到处乱传。他知道以后。承受不了压力，只好，唉。白行正端着咖啡杯，此刻，那热乎乎的咖啡杯上仿佛传来阵阵凉气。一瞬间，那相机的咔嚓声、洗手间里神秘的脚步声和楼梯转角张默的侧脸，在他的脑海里快速闪过。原来这些都是默姐对我的提醒。我，我还这么错怪他，而且对我真是太好了。不知何时，泪水已经打湿了白信的脸颊，他抱歉的看着刘云云，主管，不好意思，我失态了，我我去洗把脸。刘云点头，嗯、哦，我等你。白欣走了出去，屋里只剩下刘云,云一个人。她翘起二郎腿，悠闲的从挎包里掏出另一个手机，划亮屏幕，打开一个视频。视频上出现了一个洗手间的隔间，一个姑娘正皱眉看着纸篓里的卫生巾，小声自语：“唉、哎，又是好痛，头好晕。”啊。那姑娘身材高挑，错落有致。虽是眉头微皱，却另有一番气质。正是几天前的白心，而他的小内裤还绷在两只小腿上。刘云云微笑着喝了口咖啡，轻轻自言自语：“<笑>有摄像头的，并不只有相机和手机哦。”白星坚持要请刘云云吃饭。他们又聊了好久，互相关照后，这才分别。白昕去了数码城，他修好了破碎的手机屏幕，接着在四周闲逛了起来。在转角的一家店铺的柜台里，一颗草绿色的纽扣吸引了白昕的目光。他停下脚步问道：“哎，老板，这个是？”店铺里。一个油腻的中年大叔微微抬起眼皮，他一见到白昕，立刻两眼放光，站起来，有点不怀好意的招呼：“怎么，小姑娘，你想要拍点啥呀？”白昕对眼前的油腻大叔没有一丝的好感，不会有个念头在他脑海里越发清晰起来。他耐着性子和油腻大叔聊了起来。几分钟后，白心把那颗草绿色的纽扣轻轻放进了挎包，身后传来了油腻大叔热情的招呼：“妹子，有需要的话，下次一定记得来呀、啊。”数码城边上有一家乐器店，白心信步走进去，一只洞箫一眼就吸引了他的目光。紫黑色的洞箫，古朴典雅。中间栩栩如生地雕刻着一个古装女子，只见这女子手挥琴弦，似有长风吹过，她衣袂飘飞，宛若凌波仙子。一旁还刻着四个瘦金体小字：“琴韵萧音。”白琴取下那只洞箫，一股厚重的手感传了过来。他随手一挥，清风拂过阴孔，发出空灵悠扬的声音。白昕小心的把洞箫凑到口边，微起朱唇，轻挑玉指，一曲《梅花三弄》慢慢飘扬开来。小小姑娘，吹的一首一首好箫啊！一个店主模样中年人赞道。白昕脸上微微一红，这句话。让他觉得哪里不对劲儿，他问中年人：“老板，这只洞箫多少钱啊？”中年人微笑着伸出五个手指，白心咂了咂舌。他深知这只洞箫绝对值这个价，可是工资一分钱都没拿，又刚刚租了房子，如果不向家里人要钱的话，恐怕接下来的一段日子得吃土。白心试着问：“四千。”中年人笑了笑：“这小姑娘，行家一出手就知有没有。听你的曲子，没没有几年真真功夫，怕是练不到吧？”白皙又看了一眼东厢上抚琴的女子，她点了点头：“哦、好，我买了。”新的一周开始了，公司又恢复了秩序。张默、张雨婷这些名字，仿佛只是匆匆过客，没有人会记得他们。公司这周下达给刘云云部门一个重要的任务，选出一名西班牙语流利、形象气质佳的业务人员，参加公司总裁和古巴某政府代表团的会议。晨会过后，刘云云找到白心，小白，你简历上写的是精通英语、西语、葡语是吗？白星微微有些脸红，其实精通哪里谈得上，最多就是表达比较流利罢了。刘云云脸上全都是羡慕的神情。小白，你就别谦虚了，上次我可是亲眼见到巴西那帮客户被你哄得团团转。他说着，递给白星一份表格。这次其他部门也有人参加选拔，小白，你一定要加油哦，这可是个好机会呢。他说着，又好奇的问：“小白，你怎么会这么多外语？有什么秘诀吗？”白昕想了想，其实这根本不算什么。我本科的时候，宿舍楼对过是留学生宿舍，有个阿根廷的小妹妹和我玩的特别好。后来呢，就慢慢学了西班牙语。至于葡萄牙语嘛，它和西语很像，大概就像苏州话和上海话的区别。刘云云不由感慨着：“小白，你真是人才呀、啊！以后有机会，我也多多请教啊。”说完，他给了白心一个意味深长的笑容。可白心并不知道他笑容里的含义。白心凭借着良好的个人形象和出色的实力，力压其他部门的竞争对手，获得了参加公司这次高端座谈会的资格。周三下午，白昕按照预定好的时间来到总裁办公室边上的贵宾室门前。他觉得这次运气还是挺好，至少电梯没有像上次那样一惊一乍的停留在那鬼气森森的二十楼。只是，整个二十一楼的楼道里空空荡荡的，而贵宾室的门紧闭着。白昕轻轻地敲了敲门，片刻后。门开了，居然是李总亲自来给白昕开的门。李总一边打着电话，一边示意白昕进去。白昕走了进去。只见整个贵宾室富丽堂皇，和总裁办公室的简洁朴素形成了鲜明的对比。穹顶上的灯光仿佛群星璀璨，巨大而层层叠叠的水晶吊灯好像是星空里的一轮太阳。十几盆高大而造型各异的盆景点缀在房间各处，仿佛星光下的园林。白昕看着闪烁着温润厚重光芒的红木座椅和宽大奢华的真皮沙发，有种想要坐进去伸个懒腰的冲动。整个房间里弥漫着淡淡的香气，让人身心愉悦。只是，白昕觉得有些奇怪，整个房间里。只有他和李总两个人，说好的古巴代表团，并没有出现。过了好一会儿，李总才放下电话。他招呼着：“白心啊，刚才代表团的负责人和我通了电话，他们临时有点事情，要晚到二十分钟。这样也好，你先多做些准备。”他说着，递给白心一叠文件。和一瓶依云矿泉水，白昕坐在雕刻精美的红木椅子上，打开矿泉水，假装喝了一口。事实上，他现在再也不敢随意吃喝公司的任何东西了。别人给的好吃的东西，是要付出代价的。白昕打开文件翻看着，有中文，也有西班牙语，是一些会议双方合作的事项。白昕轻轻咬着嘴唇，一个念头迅速在他心中浮起。如果说代表团临时有事情迟到，这么重要的会议，公司怎么会只让他一个人参加？他正想着，手中的文件上传来一阵淡淡的却怪异的香气。他感到脑袋里传来轻微的眩晕，白昕心,心中涌起一阵不祥的预感。从他买纽扣摄像头的那一刻，他就下决心要把张默的死因弄清楚。可是公司高管的接连死亡、种种莫名的怪事，以及自己脖子上触目惊心的针孔和那闪着寒光的注射器，都让他感到公司的更高层。会不清楚这些事情吗？他内心隐约觉得，那个伤口虽然微小，但绝不是只扎一针那么简单。如果不是自己从走进这个房间开始就心存警惕，可能现在还发现不了那奇怪的香气。似乎已经有些晚了。白心用力的眨了眨眼，眼皮越发沉重。他暗暗咬紧牙关，悄悄把手伸进口袋，捏住那枚草绿色的纽扣，微微侧过身去，把它挂在一旁的盆景上。镜头刚好对着整个会议室。这是一棵迎客松，在盆内假山的衬托下，越发显得坚韧挺拔，卓而不群。本来。白昕这颗摄像头计划放在总裁办公室墙上那一丛仿真藤蔓上，他事先演练了多次。油腻大叔对漂亮姑娘倒是着实厚道，给了他一颗价廉物美、摄像清晰的超广角摄像头。自己这张脸，竟然只有这种用处。白昕不禁一阵悲哀。他脑袋一沉，斜斜躺倒在那雕刻精美的靠背上。